0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Und wieder sage ich Danke für eure Ohren bei Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hallo zu dieser Folge, sagt Dietmar Molltagen. Ich arbeite bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich Sarah Reglewski. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestags, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium und aus Bremen. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Hallo. Es geht heute natürlich um Finanzen, genauer gesagt um gerechte Steuern, um den Kampf gegen Steuervermeidung und um Investitionen, nicht zuletzt in Bremen. Und es geht auch um die Frage, warum du, liebe Sarah, wieder für den Bundestag kandidierst und was du im Parlament bewegen kannst. Legen wir aber los mit dem Steuerthema. Ist jetzt ja nicht unbedingt so das beliebteste Partythema, aber fraglos wichtig. Die SPD redet ja seit längerem davon, Steuern für reiche Menschen erhöhen zu wollen und hat entsprechende Parteitagsbeschlüsse gefasst, zum Beispiel für eine Vermögenssteuer. Warum will das die SPD eigentlich? <lacht>
0: Ja, Steuern, das ist sicherlich kein Partythema, aber Steuern, das sind ja kein Selbstzweck, sondern äh, bei Steuern geht es ja letztendlich um die Frage, wie man wichtige Aufgaben für unsere Gesellschaft finanzieren möchte. Und ähm, da sieht man ja doch, dass wir in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen sehr, sehr viele Bedarfe nochmal haben. Äh, bessere Kitas, mehr Lehrkräfte, guter öffentlicher Personennahverkehr, günstige Wohnungen.
1: Mehr Impfdosen ankaufen wäre, glaube ich, auch eine ziemlich, ziemlich populäre Forderung gerade.
0: Also ich sag mal, gerade in Corona-Zeiten merkt man ja, wie wichtig das auch ist, dass, die, äh, dass wir hier auch äh, genug finanzielle Mittel haben und da stellt sich dann natürlich auch die Frage der Lastenverteilung und ähm, da ist äh, die klassische sozialdemokratische Perspektive natürlich immer die gewesen, dass wir gesagt haben, starke Schultern müssen mehr tragen und äh, daher kommt diese Idee mit der Vermögenssteuer und äh, das Ganze wird ja auch noch notwendiger, weil wir eben auch den Bedarf haben. Wenn wir jetzt mal gucken äh, auf die großen Trends, die uns begegnen, also die Frage, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, nicht nur mit den Folgen, sondern wie können wir auch verhindern, dass sich die Erde immer weiter aufheizt, äh, aber auch die Digitalisierung, das merken wir ja auch durch Corona nochmal verschärft, dafür sind was, massive Investitionen möglich und dafür braucht man Geld. Und, ähm, wenn wir jetzt einfach mal mal schauen, wo ähm, man dann das Geld herbekommen kann, dann ist halt die These zu sagen, wir können nicht weiter in die Mitte der Gesellschaft gehen, wo eben halt auch schon sehr viele Lasten auch getragen werden, sondern zu sagen, wir gehen wirklich an die Leute, die richtig, richtig viel Geld haben. Und bei Vermögen reden wir auch tatsächlich über... Ähm, über wirklich hohe Vermögen, also das Konzept der SPD auf dem Parteitag, was beschlossen wurde, sieht vor, dass man ähm, bei dass man erst bei zehn ähm, Milliarden Euro ansetzen würde.
1: Zehn Milliarden, und, nee, zehn Millionen. Äh,
0: Millionen, Entschuldigung, ja. bei zehn Millionen Hilfe. <lacht> ähm, und ähm, da äh, würde es dann ja auch um den ersten Euro gehen, der drüber ist. Also da sieht man, dass der Teil der Leute, die diese Steuer zahlen würde, sehr gering wäre. Aber gleichzeitig, wenn wir das mit einem Prozent besteuern würden, würde es rund 10 Milliarden Euro ähm, in die Kassen spülen. Von Davon könnte man viele Straßenbahnen, viele Kitas und äh, viele Computer auch für unsere Schulen bezahlen.
1: Okay, danke. Das ist glaube ich ganz gut, auch mal diese diese Summe zu nennen. Ich meine, 10 Millionen Euro ist jetzt ja wirklich schon was, was jetzt der Normalverdiener nicht unbedingt so im Jahr nach Hause trägt. Und insofern sagst du ja auch noch mal ganz deutlich, es geht um die, die halt wirklich sehr sehr viel verdienen und dann mehr. Die würden ja immer argumentieren, wir zahlen jetzt aber auch schon ganz viel Steuern, weil der Spitzen also der Steuersatz ist dann ja hoch, auch je mehr man verdient. Aber das ist noch wäre trotzdem gerecht, sagst du, wenn die noch mehr bezahlen müssten?
0: Also, die Idee, dass wer mehr zur Verfügung hat, auch mehr zahlen müsste, das ist konstitutiv für unser Steuersystem. Das ist, das bildet sich ja auch bei den, bei den Einkommenssteuern ab. Und ich sag mal, wenn wir uns jetzt mal angucken, wenn über Vermögen geredet wird, dann ist es so, dass, dass nur ein Prozent der privaten Haushalte eben ein Drittel des gesamten Vermögens hat. Und wenn wir uns mal angucken, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt kein Vermögen oder sogar gar Schulden haben, dann ist das, äh, glaube ich, schon eine Diskussion und eine Argumentation, die man da sehr gut führen kann, zu sagen, ähm, hier geht es eben darum, dass man den Menschen, die sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben und wie gesagt, es geht um Vermögen, es geht nicht um Einkommen, mhm. ähm, sondern etwas, was jetzt auch fest ist, dass man da auch angeht.
1: Nun ist es ja so, dass die SPD äh, seit geraumer Zeit Bestandteil der Bundesregierung ist. Bekanntermaßen stellt sie mit Olaf Scholz ja auch den Bundesfinanzminister. Wenn das jetzt so Parteitagsbeschlüsse äh, der SPD ja auch nicht erst seit äh, gestern sind, warum, warum gibt es denn die Vermögensteuer im Moment noch nicht?
0: Also mh, ja, der Punkt ist äh, natürlich, du hast es angesprochen, wir befinden uns innerhalb einer Koalition. Und ähm, da muss man dann auch nicht nur selber überzeugt sein, sondern man muss auch seinen Koalitionspartner überzeugen. Und ähm, wenn wir uns jetzt die Diskussionslage angucken, wie sie im Bundestag geführt werden, dann gibt es sogar die, die sagen, dass man äh, die Grundlage für die Vermögenssteuer komplett abschaffen soll. Also die Vermögenssteuer ist hier nur ausgesetzt, die ist ja nicht abgeschafft. Und äh, da gibt es aber die, die sagen, das müssen wir komplett streichen. Also diese ähm, Bestrebung gibt es auch und das ist ein bohrendicker Bretter. Und wie immer beim Thema Steuern gibt es hier ein gewisses Paradoxon. Also die meisten Leute glauben, sie sind irgendwie, wenn es um das Thema Steuererhöhung oder neue Steuern geht, immer ähm, der Überzeugung, sie sind irgendwie gemeint. Dabei, wie gesagt, bei diesem Thema Vermögenssteuer geht es wirklich nur um eine sehr ähm, kleine Anzahl von Personen, wo man jetzt auch sagen muss, die Frage, ob das jetzt im Geldbeutel richtig bei denen wirksam wird, das sei mal dahingestellt.
1: Okay. So. Das ist interessant eigentlich. Du sagst es selber, Steuern sind eben nicht so nicht so ein beliebtes Thema. Oft fühlt man, wenn sobald in den Zeitungen was von Steuererhöhungen steht, hat jeder Sorge, dass er oder sie selber was bezahlen muss. Warum ist denn das eigentlich so, glaubst du, dass Steuern so unbeliebt sind? Es ist ja auch sprachlich oft negativ besetzt, wenn man von Steuerlast spricht oder so solchen solche Begriffe verwendet.
0: Ich glaube, das hat zwei, zwei Aspekte. Ich glaube, die meisten Leute ähm, schauen sich ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung gar nicht so genau an. Also gerade für Menschen, die sehr wenig Geld verdienen in Deutschland, haben natürlich trotzdem hohe ein Abzüge, weil wir halt auch Sozialbeiträge ähm, ja direkt weggehen. Und das wird von vielen Leuten also vermischt. Also
1: Krankenkasse, ich, Arbeitslosenversicherung und sowas, ne?
0: Genau, und das wird von vielen Leuten auch vermischt. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Teil des Problems. Das andere Problem ist, und das ist so eine Debatte, die ich in Deutschland immer sehr stark wahrnehme. Das ist in anderen Ländern anders, in Skandinavien beispielsweise. Wir haben immer so eine Vorstellung, Steuern, das ist etwas, was ich sozusagen gegenleistungslos zahle. Ja? Wenn man sich aber mal was überlegt. So, ne? Bitte?
1: Mir wird was weggenommen, ist dann so der Gedanke. Genau.
0: So. Wenn man, wenn man jetzt aber mal überlegt, ich müsste das, was aus meinen Steuern heraus bezahlt wird, mir privat organisieren. Also wir stellen uns mal eine komplett privat organisierte und zu bezahlende Kita vor, die dann nur aus den, die ihre laufenden Kosten nur aus den Beiträgen zahlt, die die Kinder, äh, die die Eltern der Kinder zahlen oder bei der Schule oder das öffentliche Schwimmbad. Da sieht man halt, wie gering die eigene äh, Leistung wäre. Also es ist halt natürlich, die für Geme Steuern sind, die vergemeinschaftung Gemeinschaftung. Ähm, eines Teils des eigenen Einkommens, klar, aber dafür erwerbe ich ja auch einen Anteil an einem Gemeinschaftseigentum. So Und ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen stärker zu machen und ich glaube, es gibt auch ein klassisches sozialdemokratisches Problem. Die SPD redet nämlich meiner Meinung nach viel zu gerne über Steuern, ohne dass sie vorher sagt, dass es eigentlich darum geht, was wir mit Steuern finanzieren wollen.
1: Hm. Ein weiteres Ziel der SPD-Steuerpolitik ist es ja, Steuervermeidungsstrategien zu verbieten. Gerade in dieser Woche hat das Bundesfinanzministerium ein Gesetz vorgeschlagen, das Steuerflucht aus Deutschland erheblich erschweren soll, habe ich in der Zeitung gelesen. Wie soll das eigentlich denn aussehen praktisch?
0: Also das hat verschiedene Elemente, aber zu Beginn muss man sich, glaube ich, mal nochmal vor Augen führen, wie wichtig das ist. Also wir reden ja, wir haben ja vorhin über das Thema Steuererhöhungen geredet. Und ähm, haben gesagt, okay, Vermögenssteuer könnte 10 Milliarden Euro vielleicht einbringen. Ja, es ist eine Schätzung. Ähm, weiß man nicht so genau. Wenn wir aber mal auf das Thema Steuerflucht gehen, also die Frage, wo verschieben Leute ihre Sachen hin, ähm, etc. pp, dann gehen wir von einem dreistelligen Milliardenbetrag tatsächlich aus, also der uns jährlich entgeht und ähm, wir wissen ja auch alle durch LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, was hier auch immer wieder wieder passiert und der Punkt ist, da geht es ähm, da geht's gar nicht um äh, illegale Steuerhinterziehung, sondern da wird versucht bestehende Schlupf, äh, Schlupflöcher auszunutzen. So, deswegen heißt es auch dann Steuervermeidung, das klingt schöner als es ist ähm, und da muss man halt äh, halt sagen, da geht es jetzt auch bei dem Gesetz unter anderem auch darum, dass man eben diese Stupflöcher schließt. Ähm, verniedlicht werden ja dann auch die Staaten, die die Leute ihr Geld dann verschieben, immer als Oasen bezeichnet. Also da sind wir wieder bei der Frage, welche, welches Bild von Steuern die Leute haben. Also wenn ich es äh, der Allgemeinheit entziehe, dann passiert damit was Positives. Es geht in Oasen. Und ähm, da geht es einfach darum, dass einzelne Staaten ja unterschiedliche Ansätze haben in der Besteuerung. Also für manche Staaten ist das auch eine Möglichkeit, sich zumindest, die setzen sehr, sehr niedrige Steuern an, weil sie sagen, selbst mit diesen niedrigen Steuern, das ist besser, als wenn wir gar nichts hätten. Also Stichwort Panama, die Bahamas oder, oder, oder ja die jetzt ansonsten nicht so ein hohes Steueraufkommen haben, für die ist das auch interessant, wenn die Leute dann nur sehr, sehr wenig Steuern zahlen. So. Und ähm, das neue Gesetz sieht jetzt vor, dass man Personen und Unternehmen davon abhält, Geschäftsbeziehungen mit Staaten oder Gebieten fortzusetzen oder halt auch neu aufzunehmen, die sich nicht an internationale Steuerstandards halten. Und äh,
1: also das heißt, solche Länder, die du gerade genannt hast, mit sehr niedrigen Steuersätzen, wie zum Beispiel Panama, die würden dann eben quasi, mit denen könnte man dann nicht mehr Geschäfte machen. Genau, man
0: würde es zumindest ähm, stark einschränken. Und ähm, wichtig ist aber in diesem ganzen Konzert, dass man halt sagt, es muss darum gehen, internationale Standards zu schaffen. Also das ist, ist beim Thema ähm, Verhinderung von von Steuervermeidung das Aller, Allerwichtigste, dass man sich auch international commit, äh, committed, weil Geld ist halt fluid. Ja? Also das ist, ähm, ansonsten wirkt das alles nicht und deswegen engagiert sich Deutschland ja auch sehr im oecd bereich in einer Initiative, dem sogenannten BEPS-Projekt, was äh, vorrangig dazu beitragen soll, eben halt äh, Steuervermeidung stärker einzuschränken und was halt im Übrigen, auch dieses ganze Thema der großen Digitalkonzerne und der großen äh, generell international agierenden Konzerne äh, auch angeht, indem man sagt, es muss eine Mindestbesteuerung geben, überall. Die ist zwar relativ niedrig, aber es ist immer noch höher als vieles, was andere Staaten machen. Und ähm, man guckt auch nochmal stärker darauf, wie wird besteuert. Also momentan ist es halt eben so, dass in dem Land, wo die Produktionsstätte ist, besteuert wird. Da können wir uns aber vorstellen, Google, Amazon etc., die haben keine Produktionsstätten. Und da geht es dann, ist der Anknüpfungspunkt eher die Wertschöpfung. Das ist aus deutscher Sicht nicht ganz trivial, weil wir hier auch große Konzerne haben, die hier produzieren. Und ähm, wo wir natürlich auch wollen, dass die äh, auch hier weiter besteuert werden, also Mercedes ähm, Stichwort, Deswegen ähm, wird da gerade an einem Mechanismus gebastelt. So, und das andere, die andere Komponente, die sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Transparenz. Ähm, und da gibt es jetzt ja auch seit einigen Jahren beispielsweise ähm, einen automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten, ähm, wo sich auch eine Vielzahl von Staaten auch daran beteiligt hat, um eben halt sicherzustellen, dass Leute dann wirklich auch kein Geld verschieben und auch wirklich bewusst hinterziehen.
1: Spannend, okay. Also auch da sehen wir, es gibt eine ganze Menge an Ideen und auch jetzt eben an konkreten politischen Vorschlägen, Gesetzesentwurf, um an der Stelle weiterzumachen. Reden wir zum Schluss dieses Teils nochmal über, über die andere Ende der der Einkommens Einkommensgruppen. Ich habe gelesen, dass in einem Interview mit dem weser ähm, gesagt, ich zitiere dich jetzt, die soziale Schere zwischen Arm und Reich geht seit mehr als 20 Jahren immer weiter auseinander, egal welche Parteien die Regierung bilden. Daher müssen wir nicht nur über Steuern, sondern auch darüber reden, wie Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, künftig mehr haben. Äh, machen wir doch genau das. Also, wie kommen die mit heute wenig Geld in Zukunft mehr davon und welche Rolle spielen dabei eigentlich Steuern oder eben dann auch Steuererleichterungen für diese Menschen?
0: Ja, Also, <lacht> Steuern sind da eher ein mittelbares Instrument. Also ähm, Menschen, die wenig verdienen, zahlen in der Regel auch wenig Steuern. Ähm, das ist erfreulicherweise so geregelt. Und das Problem ist immer so ein bisschen, wenn man sagt, die sollen noch weniger zahlen. Wir haben ja in Deutschland ein Prinzip, das nennt sich Grenzsteuersatz. Das heißt, ähm, man, äh, wenn ich unten was wegschneide, dann ein Freibetrag höher, ab dem ich Steuer zahle oder nicht, dann muss der für alle Steuerpflichtigen gelten. Das heißt, auch jemand, der sehr viel Geld verdient wie ich beispielsweise, würde dann halt erst ab einer höheren Grenze ähm, Steuern zahlen und würde auch die einzelnen höheren Steuersätze auch viel später zahlen. Das heißt, damit geht dann dem Fiskus wieder viel mehr Geld verloren. Deswegen ist das nicht so das richtige Mittel. Aber... Natürlich ähm, Steuern kommt von Steuern. Man kann über äh, Geld natürlich und über Steuern eben halt auch schauen, wie ähm, unterstütze ich Menschen, die ein geringeres Einkommen haben. Und ich sag mal von den, ähm, von den Maßnahmen, über die wir ja auch diskutiert haben, wie beispielsweise eine bessere Kita, aber auch beispielsweise die Kita äh, die die Gebührenbefreiung bei Kitas, aber auch insgesamt eine gute öffentliche Infrastruktur profitieren Menschen mit einem niedrigen Einkommen überdurchschnittlich. Und auch wenn wir uns jetzt mal angucken, um mal zu schauen, was so die Sozialabgaben angeht, also Rente, Krankenversicherung etc. Das wird ja auch mit über Steuern finanziert, also nicht nur über Beiträge, sondern auch über Steuern. Und wenn es das nicht möglich wäre, dann würden da auch die Beiträge nochmal weiter steigen. Also wird hier auch von profitiert. Ähm, aber der Schlüssel dazu ist natürlich, zu allem ist, dass man sagt, wir müssen an die Einkommen rein. Da ist das Thema Mindestlohn ähm, weiterhin ein, ein wichtiges Stichwort, ähm, wo ja Olaf Scholz jetzt auch nochmal bekräftigt hat, 12 Euro Mindestlohn, das muss sein. Also das ist erst der Punkt, ab dem man dann auch eine auskömmliche Rente im Alter beispielsweise hat. Ja? Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und das wäre natürlich auch eine viel bessere Grundlage für Gewerkschaften, auch noch höhere, ähm, höhere Löhne auch zu verhandeln, weil natürlich soll der Mindestlohn auch genau das sein, ein Mindestlohn. Ähm, das wäre ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Aspekt. Und natürlich ist eine gute Infrastruktur auch eine Basis dafür, dass Leute beispielsweise eine gute Bildung bekommen und damit auch die Möglichkeit haben, höhere Einkommen zu erziehen oder die Möglichkeit, sich auch im, ähm, im fortgeschritteneren Alter noch mal weiterzubilden.
1: Vielen Dank, dass du im ersten Teil unserer Podcast-Folge zum Thema Steuern hier bei Friedrichs Flaschenpost Rede und Antwort stehst. Da sprechen wir im zweiten Teil dieses Gesprächs ein bisschen mehr über dich. Und zum Start spielen wir dabei ja immer Friedrich fragt, unser traditionelles Spiel in der Mitte jeder Sendung mit Entweder-Oder-Fragen. Du kommst gewürdig aus Köln, deswegen gerade in dieser Woche die erste Frage, Jecke oder Karnevalsmuffel? Jecke. Das war, das war, das war glaubhaft und spontan. Dann jetzt aber auch gleich eine Gewissensfrage hinterher: Erster FC Köln oder Werder Bremen?
0: Werder. Erster äh, FC Köln. Um Gottes Willen! Jetzt war ich gerade irgendwie. Nein, das äh, müssen wir nochmal wiederholen. Nee, also äh, ich finde, ich finde, es gibt nichts unsympathischeres als Menschen, die ihren Fußballverein wechseln wie andere Leute ihre Socken. Ich habe mein Herz schlecht, auch grün weiß, aber ich bin im Schatten des Müngersdorfer Stadions groß geworden. Mein Herz schlecht für den FC.
1: Ich glaube, dafür haben Werder Bremen-Fans großes Verständnis. Das glaube ich auch. Äh, dritte Frage. Frühaufsteherin oder Langschläferin?
0: Langschläferin.
1: Fischbrötchen oder Currywurst? Fischbrötchen. Schaust du im Fernsehen eher ein Krimi oder eine politische Talkshow?
0: Beides nicht.
1: <lacht> Beides nicht. Ähm, Wenn es Corona wieder zulässt, als erstes wieder ins Kino oder als erstes mal wieder in ein Restaurant? Ins Restaurant. Machst du Aktivurlaub oder willst du im Urlaub vor allem entspannen? Beides. Aktive Entspannung. Aktive Entspannung. Ähm, Steuererklärung. Machst du deine Steuererklärung selbst oder hast du einen Steuerberater?
0: Habe ich früher selber gemacht, aber als Abgeordnete ist mir das Risiko zu groß. Das macht der Steuerberater.
1: <lacht> das kann ich auch verstehen. Wenn in der Politik die Positionen hart aufeinanderprallen, würdest du sagen, man muss einen Kompromiss suchen, auch wenn ich dann von meiner Position abrücken muss oder die Verhandlungen abbrechen, wenn ich nicht weiterkomme?
0: Und das kommt immer darauf an, aber ich sage mal Kompromisse, ähm, es geht ja in der Politik nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, dass man das Beste, Bestmögliche rausholt und das heißt oft auch, dass man sich aufeinander zubewegen muss.
1: Und die letzte Frage ähm, hast du wahrscheinlich schon fast schon beantwortet im bisherigen Gespräch. Aber äh, wenn, wenn im öffentlichen Haushalt das Geld knapp wird, lieber Einnahmen erhöhen oder Ausgaben senken?
0: Einnahmen erhöhen.
1: Es ist jetzt nicht mehr überraschend nach dem ersten Teil unseres Gesprächs. Äh, vielen Dank. Ja, ich äh, hab ja, bin ja schon gerade darauf rumgeritten, ähm, dass du aus Köln kommst, übrigens eine Stadt, die ich äh, selbst auch sehr mag, aber was hat dich denn eigentlich mal nach Bremen geführt?
0: Ja, das war tatsächlich das Studium. Ich bin da auch so ein bisschen überraschend nach Bremen gekommen. Ich äh, wollte eigentlich gerne mal Regionalwissenschaften Lateinamerika in Köln studieren und habe dann da ganz knapp keinen Studienplatz bekommen. hatte mich aber, weil ich mich so sehr darauf verlassen hatte, auch nicht so richtig anders umgetan. Und dann war ähm, die Anmeldefrist für viele Studiengänge ähm, auch abgelaufen und dann hatte ich überlegt gehabt, auch Politikwissenschaften wollte ich aber gerne auf Diplom machen und dann war so die Anzahl äh, der Universitäten sehr überschaubar, wo das dann noch ging. Ich hätte ins Ruhrgebiet gehen können, nach Siegen, äh, nach Greifswald, nach Passau und nach Bremen und äh, dann bin ich so ein bisschen nach dem Ausschussprinzip gegangen. Ich wollte nirgendwo hin, wo man am Wochenende immer nach Hause fährt, also damit viel ähm, fiel das Ruhrgebiet weg und bei Siegen gibt es in Köln den bösen Spruch, was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Ähm, so Das war dann auch irgendwie weg. Greifswald, ja, weiß ich nicht. so und In Passau hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass ich erstmal alle CSU-Vorsitzenden auswendig lernen musste. Und dann äh, habe ich einen klassischen Fehler gemacht, wie ihn viele machen, die sich mit Bremen das erste Mal beschäftigen. Ich dachte, Bremen, das liegt ja wenigstens an der Küste. Ähm, und bin einfach mal hingefahren und habe mich dann aber auch direkt wohl gefühlt. Also äh, die Stadt ist einfach sehr, sehr schön. Äh, der Bremer ist äh, auch für norddeutsche Verhältnisse nicht ausgesprochen unterkühlt. Äh, auch wenn man tatsächlich als Rheinländerin ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hat und ähm, hatte eigentlich nie vorgehabt, dauerhaft zu bleiben. Aber ähm, die Stadt ist dann tatsächlich einfach mal zu Hause geworden. Wie meinen ersten Job gefunden äh, ja, die Liebe gefunden und äh, so bin ich dann geblieben. Dann
1: bleibt man auch Genau. Und hast gibt es einen Lieblingsplatz, den du verrätst, für dich in Bremen?
0: Ja, also ich äh, habe mein ganzes Leben in Bremen da gewohnt, wo der Bremer eigentlich sagt, dass er nicht wohnt, nämlich links der Weser. Das hieß früher immer, links der Weser wohnt man nicht. Ähm, ich habe immer sehr gerne hier gewohnt, erst in der Neustadt und mittlerweile in äh, Obervieland. Und ähm, wir haben hier den, den schönen Werdersee und äh, das ist so der Ort, wo ich im Sommer und im Winter gerne viel Zeit verbringe, schwimmen, spazieren, Fahrrad fahren, das kann man hier okay. ganz hervorragend.
1: Hm. Klingt gut. Ich habe gelesen, dass du schon als Schülerin, also in relativ jungem Alter, in die SPD eingetreten bist. Jetzt äh, frage ich nicht nach, nach der SPD, aber äh, mich würde interessieren, wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du überhaupt politisch aktiv geworden bist?
0: Also ich habe ein ähm, durchaus politisches Elternhaus. Ähm, mein Vater war auch mal SPD-Mitglied, ist irgendwann ausgetreten, aber bei uns zu Hause wurde eigentlich immer viel politisch ähm, diskutiert. Meine, meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater hat im Druckgewerbe gearbeitet. Das sind so die Bereiche, wo man auch tatsächlich ja auch Berührungspunkte mit Politik hat. Und deswegen waren so Gerechtigkeitsthemen eigentlich immer so welche, die mich beschäftigt haben. Und ähm, richtig deutlich geworden, dass ich da aber auch die Notwendigkeit sehe, auch was zu verändern, ist mir eigentlich dann ähm, so zu Beginn der Oberstufe geworden, weil ich äh, aus einem Elternhaus komme, wo die Eltern kein Abitur haben, nicht studiert haben. Und es einem dann auffällt, dass selbst an einem äh, ja, jüngeren Gym Gymnasium, also ich bin nicht auf so ein altehrwürdiges Gymnasium gegangen, aber mir ist dann schon auch aufgefallen, dass das, dass der familiäre Hintergrund eigentlich irgendwie selten ist. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das denn eigentlich? Ja, Also von meinen Freundinnen aus der Grundschulklasse, da konnte man relativ Gut sehen, wer geht aufs Gymnasium. Das waren die Eltern, die auch Abitur hatten. Und wo es nicht so gewesen ist, da sind die meisten eben halt nicht dahin gegangen. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Also man muss ja nicht automatisch, man ist ja dann nicht doof, und ähm, das waren so Sachen, wo ich dann angefangen habe, auch einfach Fragen zu stellen, mich dann auch stark umweltpolitisch engagiert, habe mit Freunden eine BUND-Gruppe gegründet in Köln, und äh, also eine Jugendgruppe, und habe dann aber irgendwann auch angefangen, mich breiter politisch zu interessieren ähm, gegen rechts. Das war damals äh, so, dass der erste Punkt, wo ich mal Kontakt mit der SPD und den Users gekriegt habe, haben wir einen gegen eine... Äh, Veranstaltung von Pro Köln organisiert und äh, so bin ich dann zu den Jusos gekommen und habe mich da erstmal engagiert und die haben dann gesagt, komm, jetzt musst du auch in die SPD eintreten. <lacht>
1: Und so kam es dann auch. Heute bist du Bundestagsabgeordnete. Seit 2015 bist du eine von im Moment 709 Mitgliedern des Deutschen Bundestags. So viele Abgeordnete gibt es in der jetzigen Legislaturperiode. Da fragt man sich aber doch nach einer ziemlich großen Menge von Abgeordneten, was, was kann man da eigentlich so als einzelne Abgeordnete bewegen?
0: Also, das ja, es sind viele. Aber das Gute ist halt einfach, dass der Bundestag meiner Meinung nach deswegen eben halt auch an, äh, auch eine Qualität hat, weil man mit sich mit vielen Leuten auch austauscht. Also ich sage mal, das ist so meine Prämisse auch. Natürlich muss man eine klare Haltung haben, wenn man in die Politik geht. Und die habe ich auch. Aber es ist auch sehr wichtig zuzuhören. Also das eine ist halt, und das ist was, was ich viel mache, wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin, aber auch den Kolleginnen und Kollegen sollte man gut zuhören weil man einfach viele Leute hat, die eine gute Expertise auch in Themengebieten haben, wo ich jetzt überhaupt nicht sattelfest bin. Und ähm, dann muss man aber für sich selber auch überlegen, was sind denn die Schwerpunkte, die ich tatsächlich setz setzen möchte. Und da dann halt auch versuchen, wirklich lang, äh, wirklich auch am Ball zu bleiben. Also so ein Thema, wo ich das immer ganz gut für mich selber dran erklären kann, ist so dieses ganze Thema äh, Girokonto für alle. Ähm, was ich schon als Bürgerschaftsabgeordnete und sogar schon als Luso für total wichtig gehalten habe, dass jeder Mensch das Recht auf ein Girokonto hat, weil wir uns alle vorstellen können, wie aussichtsreich die Wohnungssuche ist, wenn ich dem Vermieter sagen muss, ich komme aber einmal im Monat vorbei und bringe dir dann Geld. Ja, also Da können wir uns alle vorstellen, da kriegt man keine Wohnung und auch der auch die Lohntüte ist mittlerweile abgeschafft, also auch der potenzielle Arbeitgeber wird da nicht begeistert von sein. So Und wir haben mich lange Jahre beschäftigt und äh, irgendwann war dann halt die Zeit reif und wir haben im Bundestag dieses Gesetz eingebracht und wir haben es beschlossen. so Aber man braucht halt einen langen Atem und man muss halt wirklich gucken, äh, an welchen Stellen kriegt man denn die Sachen durch. Aber das sind dann die Sachen, wo man dann halt aus seiner eigenen Handschrift wieder drin findet. Und ansonsten muss man sich als Teil des Ganzen sehen.
1: Jetzt genau, äh, sind wir ja da, äh, lange Atem, du kandidierst wieder für den Bundestag, hast das schon im vergangenen September angekündigt, also ein Jahr vor der Wahl, dass du äh, wieder kandidieren möchtest, ähm, Warum? Äh, was motiviert dich jetzt, das noch äh, weitere Jahre auch fortzusetzen?
0: Ja, also es ist natürlich so, die ersten zwei Jahre, die ich im Bundestag war, ähm, da musste man erstmal reinkommen. Das ist jetzt die Legislaturperiode, wo ich auch das Gefühl habe, man kennt jetzt auch die Abläufe so gut, dass man auch viel wirksamer werden kann. Ähm, das ist, äh, ist mir sehr wichtig. Ähm, ich jetzt auch genauer weiß, wo habe ich auch die Möglichkeiten, äh, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Und es sind auch genug Sachen, äh, die noch ähm, aus meiner Sicht wichtig sind, dass man sie angeht. Also wir haben vorhin ganz lange über das Thema Investitionen gesprochen ich halte das für total wichtig, dass wir jetzt in den nächsten Jahren die Grundlage dafür legen, dass wir diese wichtigen Zukunftsinvestitionen auch einfach tätigen können. Weil wenn wir jetzt nicht anfangen, unsere industriellen Kerne so umzustellen, dass sie auch verträglich sind mit dem Klima, dann werden wir abgehängt werden. Und ähm, das wird ein ganz großes Problem werden für das Thema ähm, Kampf gegen die globale Klimaerwärmung, weil wenn Deutschland das nicht hinkriegt, dann werden auch andere Länder nicht mitziehen. Wir sind ein hochindustrielles Land, wir haben wir haben gute, gute Voraussetzungen und wenn wir es nicht schaffen, dann werden uns alle anderen nicht folgen. Ähm, das halte ich für, für total wichtig, aber insgesamt auch Zukunftsinvestitionen und auch sicherzustellen, dass ähm, auch wir damit auch Arbeitsplätze erhalten, ja. Also, ähm, weil, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, äh, das Zeitalter des Verbrennungsmotors geht, in, geht seinem Ende entgegen und wie viele Menschen in Deutschland aber in diesem Bereich nur arbeiten, dann müssen wir auch Alternativen schaffen. Das halte ich für total wichtig. Das ist auch einer der Punkte, für die ich mich einsetzen möchte, dass wir einerseits auf der Einnahmenbasis da besser werden, aber dass wir uns auch die Frage stellen, wie keine eine kluge Investitionspolitik auch über Schulden teilweise finanziert werden. Also diese Debatte führen wir auch und ich halte es auch für total wichtig und das ist so ein weiterer Punkt, der mich da auch antreibt, dass wir kommen wir aus dem Verbraucherschutzbereich, dass wir auch da im Hinblick auch auf so Themen wie Digitalisierung, aber auch finanziellen Verbraucherschutz noch mal stärker gucken, wie wir das vom Verbraucher aus denken können. Weil die Digitalisierung ist alles schön und gut, aber es führt halt auch zu bestimmten ähm, Verwerfungen, wo wir einfach sicherstellen müssen, dass auch Leute Art daran teilhaben können, ähm, an den Fortschritten, die uns das Ganze bringen kann aber wir Leute auch schützen, also was das Thema Datenschutz angeht, aber auch die Fragen, wie wird mit diesen Daten gearbeitet? Und Datenschutz darf auch in Zukunft nicht mehr nur so gestaltet sein, ich habe die Möglichkeit zuzustimmen oder dagegen zu stimmen, irgendwann werden wir die Möglichkeit gar nicht mehr haben, gegen Sachen zu stimmen. So Und dann muss halt aber gesetzlich reguliert werden, was darf gemacht werden und was nicht. Und im Bereich finanzieller Verbraucherschutz müssen wir uns, glaube ich, ganz groß Gedanken machen um die Frage, ähm, wie können auch Menschen angesichts der Niedrigzinssituation in der wir sind, noch sparen, also auch Menschen mit kleinem Geldbeutel, die auch nicht einfach sich das dicke Aktiendepot anlegen können.
1: Spannend. Äh, man klingt, klingt so, als gäbe es in den nächsten vier Jahren noch einiges für dich zu tun im Bundestag. Das glaube ich auch. Ähm. Du hast gerade schon gesagt, äh, Zuhören im Wahlkreis ist dir wichtig. Ich würde gerne zum im dritten Teil unseres Gesprächs noch ein bisschen auf Bremen zu sprechen kommen. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Doppelrolle ne, als Bundesabgeordnete. Du bist natürlich Bundespolitikerin im Deutschen Bundestag, aber du kommst ja aus einem Wahlkreis, bist direkt gewählte Abgeordnete aus Bremen. Wie viel Bremen nimmst du eigentlich so mit nach Berlin? Ich
0: nehme immer ganz viel äh, nach Bremen mit. Ich finde diese Konstruktion, die wir haben mit unserem Wahlrecht, äh, zu, äh, zu sagen, wir haben ein, ein äh, personalisiertes Verhältniswahlrecht, finde ich sehr, sehr gut. Weil, ähm, wenn ich vorhin gesagt habe, es geht darum, dass man unterschiedliche Perspektiven in den Bundestag einbringt, dann gilt das halt auch für die einzelnen Regionen, aus denen wir kommen. Und ähm, ich merke das halt gerade durchaus, dass die Stadtschattenperspektive oft eine ganz andere ist, als die von Kolleginnen und Kollegen aus Flächenbundesländern. Also ich kenne das dadurch, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme, nur zu gut, ähm, dass die Perspektiven da sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich sehe auch meine Aufgabe darin, auch auf diese Besonderheiten dann auch im Gesetzgebungsverfahren auch durchaus hinzuweisen, weil die Herausforderung, die wir ja haben, ist, wir müssen Politik für 80 Millionen oder 82 Millionen Menschen machen und das ist so, als ob wir uns jetzt nur ein Kleidungsstück aussuchen dürften, was allen passen muss, was uns alle irgendwie wärmen muss und was am besten allen noch gefällt, ja. Und da sieht man, das ist total schwierig, weil man sieht auch, dass man diese Entscheidung nicht zentral treffen kann. Und deswegen ist es, also nehme ich da ganz viel aus Bremen mit. Ich mache viele Termine auch im Wahlkreis, wo es dann nicht immer so ist, dass ich jetzt, wenn ich da einen Termin gemacht habe, sage, das bringe ich jetzt so eins zu eins nach Berlin mit. Aber ich habe so einen Karteikasten, wo ich dann diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach drin habe und oft genug muss ich in diesen Kartalkasten auch reingreifen und sagen, hier, aber das funktioniert nicht, weil das habe ich bei dem Stadtteilbesuch in Asten in der Fahr oder sonst was ähm, so erlebt und so machen das viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch und ich halte das für eine richtig gute Sache.
1: Ein schönes Beispiel mit dem kleinen Stück, was du gesagt hast. Das ist ja auch mal ein bisschen die Frage, wer, wer, wer entscheidet dann am Ende was? Ne? Also äh, ist es der Bund oder ist es das Land? Ähm, ich habe gelesen, als du deine, jetzt, deine erneute Bundestagskandidatur angekündigt hast, war eine deiner Ideen äh, auch eine stärkere Förderung ähm, durch den Bund. Ähm, du sprichst dann zum Beispiel von über mehr Investitionen in Kitas, Bildung, bezahlbarer Wohnungen. Ähm, heißt das auch, dass du dir mehr, mehr Bund in Bremen wünschen würdest?
0: Nicht zwingend. Also ich finde, also es gibt Aufgaben, wo ich glaube, dass wir sicherstellen müssen, dass die Finanzausstattung auch über den Bund und vielleicht auch die inhaltliche Ausgestaltung über den Bund geregelt werden muss, weil es darum geht, die gleichen Voraussetzungen überall zu schaffen. Aber was mir sehr wichtig ist, und das habe ich auch in meinem Kandidatenbrief gesagt, ist, dass wir die Kommunen in die Lage versetzen, auch wieder verantwortliche Entscheidungen für ihre Bürgerinnen und Bürger treffen zu können. Und wenn wir eingangs gesagt haben, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, dann gilt das für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, dann gilt es aber auch für die Kommunen. Und ähm, das Ganze ist aus meiner Sicht nicht nur ein Problem, was sich darin bricht, dass man sagt, gibt es hier irgendwie ausreichend Kitas oder nicht, sondern das ist auch ein Demokratieproblem. Wenn ich überschuldete Kommunen habe, die eigentlich nur noch ihre Pflichtaufgaben finanzieren können, und darüber hinaus nichts. Dann kann der Bürger auch mit seiner Stimme nicht mehr richtig entscheiden, was, in welche Richtung das Ganze auch gehen soll. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir wirklich gucken müssen, dass wir auch in der nächsten Legislaturperiode eine Lösung finden. Und deswegen war es sehr, sehr schade, dass es nicht gelungen ist, den Vorschlag von Olaf Scholz durchzubekommen, die Altschulden der Kommunen abzulösen. Gemeinsam mit den Ländern natürlich, die haben die die sind für die Kommunen ähm, an vorderster Front verantwortlich. Aber man hätte mal dafür gesorgt, dass die äh stark überschuldeten Kommunen endlich wieder eine vernünftige Chance bekommen. Das gilt auch für Bremen. Bremen hat als Stadtstaat natürlich nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten als vielleicht andere Kommunen, aber auch in Bremen hätte es ganz, ganz viel geholfen, wenn man diese Last erstmal losgewiesen wäre. Man hätte auch nicht das Zinsrisiko in der Zukunft gehabt ähm, und hätte halt auch die Möglichkeit gehabt, wieder vor Ort mehr darüber zu entscheiden, weil ich glaube, für viele Sachen, also wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, da muss man sich auf Bundesebene drauf verstehen, auch inhaltlich, aber für viele Sachen ist die Kommune aus guten Gründen der beste Ort, um das Problem zu lösen.
1: Kommunen ist der beste Ort, um ein Problem zu lösen, ähm, sagst du. Ähm, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ich hab, äh, Du hast ja schon selber gesagt, dein erster Job war dann auch in Bremen. Das war äh, Quartiersmanagerin in Osterfeuerberg und Woltmershausen, äh, also in, in Stadtteilen. Ähm, wenn du sagst, äh, die Kommune ist so entscheidend, entscheidend ist, ist vor Ort. Ähm, was, was kann man denn eigentlich als, als Politikerin, jetzt auch als Bundespolitikerin, tun für so den Zusammenhalt vor Ort, zum Beispiel in Bremer Stadtteilen?
0: Also erstmal, glaube ich, kann man viel dafür tun, dass die Voraussetzungen besser werden. Also das ist ja das, wo, wo ich mich auch drum bemühe. Also das Projekt, für das ich damals gearbeitet habe, wo eine Nachbarschaften, es hat halt den Gedanken, dass man in Quartieren, die man als benachteiligt, bezeichnet, sagt, wir geben den Bürgerinnen und Bürgern Budgets in die Hand, damit die dann auch über kleinere Dinge ähm, vor Ort selber entscheiden können. Also über die Spielplatzsanierung oder die Frage, ob es irgendwie ein schönes äh, Ortseingangsschild gibt, etc., ähm, um den Leuten auch das Gefühl zu geben, ich kann wieder auch ein bisschen was entscheiden. Und äh, solche Programme könnte man halt beispielsweise auch nochmal durch den Bund nochmal stärker unterstützen. Bei äh, Win war es so, dass es durch das Programm Soziale Stadt ähm, auch mit, mit unterstützt wird. Das, das sind so Punkte. Und wir haben natürlich auch auf Bundesebene insgesamt viele Programme, wo man sagt, die kommen gerade auch Stadtteilen ähm, zugute. Also äh, was das Thema Sprachkitas beispielsweise angeht, wo sich dann die einzelnen Stadtteiler oder die Kitas auch drauf bewerben. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele viele Beispiele. Aber ich finde, das Wichtigste, was man immer im Kopf behalten muss, ist, dass man, dass der Bund teilweise gemeinsam mit den Ländern die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit die Kommunen gucken können, was ist für vor Ort das Beste.
1: Und schon wieder müssen wir zum Schluss kommen in dieser Folge. Und äh, du weißt, die Schlussfrage ist, ist immer gleich. Wir bitten alle unsere Gäste, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Was schreibst du in deine Flaschenpost an die Zukunft, vielleicht gerade mit Blick auch auf Bremen?
0: Also ich äh, schreibe mit meiner Flaschenpost an die Zukunft dass wir das Thema Chancengleichheit in der Zukunft tatsächlich viel, viel besser hinbekommen, dass tatsächlich nicht mehr die Frage, wo man herkommt, egal ob das jetzt räumlich ist oder vom familiären Hintergrund darüber entscheidet, was aus uns wird, das ist für mich auch der Kerngedanke der Sozialdemokratie. Ich glaube, dass wir dafür eine gute progressive Steuer- und Finanzpolitik brauchen. Und ähm, gerade mit Blick auf Bremen wünsche ich mir, dass wir tatsächlich im Rahmen dieser progressiven Steuer- und Finanzpolitik auch für eine Entschuldung der Kommunen sorgen.
1: Vielen Dank und schön, wie du in deinem Flaschenpost an die Zukunft auf deine Vergangenheit zurückgekommen bist. Du hast vorhin gesagt, eine deiner Politisierungsgründe war eben festzustellen, wie ungleich die Chancen von Menschen, von Jugendlichen aus verschiedenen Elternhäusern sind. Jetzt schreibst du in deine Flaschenpost an die Zukunft das Thema Chancengleichheit an erster Stelle. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der 34. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Heute mit Sarah Reglewski, Mitglied des Deutschen Bundestags und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken zum Thema Steuern, zum Thema Bremen, für die Einblicke in deinen politischen Werdegang. Danke fürs Kommen in Friedrichs Flaschenpost. Vielen Dank. Tschüss für heute, sagt Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut und bis zur nächsten Flaschenpost in zwei Wochen. Schreibt uns gerne eure Kommentare zur heutigen Sendung oder Ideen für zukünftige. Wir freuen uns und versprechen, alles wird gelesen und was immer geht, wird auch aufgenommen. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.